0: 안녕하세요. 저는 국제생명나무 사역에서 사역하고 있는 윤종현 목사라고 합니다. 우와 함께 마음 살리기 회복의 ABC라고 하는 주제를 가지고 말씀을 좀 같이 나누는 그런 시간이 되시면 좋겠습니다 저는 아까 소개해 드렸던 것처럼 국제생명나무사역이라는 치유사역단체를 운영하고 있습니다 제가 치유사역을 한 지는 이제 한 20년 가까이 된것 같습니다 저는 호주에서 유학을 했었는데 한국에 들어왔어요 한국에 들어와서 치유 세미나를 하려고 하니까 많은 분들이 그런 얘기했어요 치유는 은사가 있는 사람들이 해야 된다 보통 사람들 아무나 하는 게 아니야 그렇게 얘기했어요 근데 저는 치유의 능력 없고요 치유의 은사 없어요 단순하게 하나님이 저를 치유해 주셨어요 그래서 제가 믿는 것은 누구나다 누구나 다 하나님 앞에서 치유와 회복을 경험할 수 있다는 걸 믿게 됐어요 그래서 사람들을 가르치기 시작했어요 근데 제가 처음에 치유사역을 하게 되어진 계기는 아까 말씀드렸던 것처럼 제 자신의 치유였습니다 근데 저는 어떤 문제가 있냐면 화장실 가는데 문제가 있어요 그래서 화장실 가려면 저쪽에 화장실이 있잖아요 그럼 전 이쪽으로 나갔어요 그래서 삥 돌아서 가는 거예요 화장실 가는 게 저는 너무 창피한 거예요 근데 이런 것이 제 삶의 문제로 있는데 왜 제가 이렇게 하는지를 잘 모르는 거죠 그러던 어느 날제 마음 가운데 수치심이 느껴지는 거예요 그때 한 번도 안 해본 기도를 하게 됐어요 하나님 제가 왜 이런 수치심을 느낄까요? 저는 이런 수치심을 언제 처음 갖게 된 걸까요? 기도하게 됐어요 자, 그렇게 기도했을 때제 마음 안에 한 가지가 생각이 났어요 아마 하나님께서 생각나게 해주신 것 같아요 그게 뭐냐면 제가 일곱 살때 제가 살던 동네에서 제가 상처를 받았어요 성적으로 학대를 당했어요 어디에서 이런 일이 일어났을까요? 어딜 것 같아요? 화장실이었어요 저는 제가 왜 화장실 가는데 불편함이 있고 화장실 가는 게왜 창피한지를 잘 몰랐단 말이에요 근데 알고 보니까 제가 일곱 살 때의 그 학대와 상처를 화장실에서 경험했던 거예요 그러니까 나도 모르게 무의식적으로 화장실을 갈 때마다 저는 불편함이 있는 거예요. 수치심이 있는 거예요. 저는 일곱 살때이 상처가 저에게 현재의 문제를 일으키는 줄 알았어요. 수치심을 주는 건줄 알았어요. 그런데 사실은 그게 아니었어요. 일곱 살때이 상처를 통해서 제 마음 가운데 깊이 뿌리박힌 쓴뿌리가 있었어요. 그게 뭐냐면 내 잘못이라는 거예요. 그리고 나도 즐겼어 그러니까 이건 내가 잘못한 거야 그러니까 수치심이 자꾸 생기는 거예요 그러니까 나도 모르게 사람들 눈 마주치기가 어렵고 화장실 가는 거챙피하고 이런 앞에 서면 떨고 식은 땀을 흘리고 그렇게 했던 거죠 하나님은 그걸 알게 하셨어요 그리고 제가 기도하기 시작했어요 하나님 제 마음 가운데 제가 믿고 살아왔던 이 거짓말이 있어요 이 씀뿌리가 있어요 나도 즐겼다 내 잘못이다 라는 생각이 있어요 하나님 치유해 주세요. 그렇게 기도했어요. 그랬더니 하나님께서 제 마음 가운데 말씀을 주시는 거예요. 종현아, 제 이름이 종현이에요. 종현아, 너의 잘못이 아니야. 그런데 저는 그 음성을 딱 듣는 순간 나도 즐겼다는 생각이 사라져버렸어요. 내 잘못이라는 생각이 사라져버렸어요. 수치심이 없어졌어요. 그리고 눈못 마주치는 거, 화장실 못 가는 거, 앞에 서는 문제가 사라져 버렸어요. 제가 너무 충격을 받았어요. 아니, 정말 이런 일이 일어날 수 있는 건가? 저는 예수님을 구주로 영접할 때 굉장히 충격적인 경험을 많이 했어요. 성령을 경험하고 은사를 경험하고 막그막 그막 이상한 그 환상을 막 보고 막 이랬단 말이에요. 그러니까 와, 예수님 믿는 건 이런 거 아니야? 이렇게 생각했단 말이에요. 그런데 하나님이 저를 치유하실 때는 그런 게 하나도 없는 거예요 그냥 조용하게 저기 뒤에 앉아서 기도하고 있는데 하나님의 그 세밀한 음성이 제 영혼 전체의 치유와 회복을 가져오게 된 거죠 우리가 하나님의 음성을 들을 때 치유와 회복이 일어날 수 있어요 우리가 하나님의 음성을 들으면 변화가 일어나게 됩니다 어떤 사람들은 말도 안 되는 소리다 라고 이야기하지만 저는 그걸 깊이 경험했단 말이죠 자 그러면 이제 제가 여러분하고 좀 얘기하고 싶은 건 뭐냐면 도대체 내 삶에 어떤 부분에 문제가 있어서 치유가 필요하고 회복이 필요한 거냐라고 하는 거죠 자 아파야 치유가 필요한 거잖아요 그죠 문제가 있어야 해결이 필요한 거고 자 사람들이 살아가는 데 있어서 내면에 있는 아픔과 고통이 있어요 보통 이런 걸 우리는 상한 마음이다 깨진 마음이다 그렇게 얘기해요 상처라고 하는 것은 한마디로 말하면 이런 겁니다 우리 내면 안에 쓴뿌리 생각이 심겨지는 삶의 모든 경험 그것은 상처예요 내가 믿는 거짓말이 심겨지는 삶의 모든 경험들 그것은 상처다 자 그러면 여러분들은 어떠세요? 살아오시면서 상처가 있으세요? 아픔이 있으세요? 자 상처와 아픔이 있어요 근데 이 상처와 아픔이라고 하는 것도 사실은 두 가지가 있어요 오늘 우리 제목이 회복 A, B, C예요 맞죠? 우리가 회복이 치유가 되려면 A가 필요하고 B가 필요하고 C가 필요한 거예요 그러면 그 A라고 하는 건 뭐냐? 상처라고 하는 건두 가지가 있어요 우리가 보통 상처를 받는 건 강도, 강도 플러스 빈도예요 강도라고 하는 건 뭐냐면 얼마나 세게 영향을 받았느냐? 빈도라고 하는 건 뭐예요? 얼마나 자주 반복되어졌느냐라고 하는 거죠. 자, 그래서 이두 가지를 개념을 놓고 볼때 우리는 이것을 A형 상처와 B형 상처다 이렇게 얘기해요. O형, A, B형, RH-형 이런 건 없어요. 자, A형하고 B형만 있는 거예요. 자, 그러면 이 A형의 상처라고 하는 게 뭐냐? 우리의 삶에 마땅히 있어서 있어야 하는 정서적인 안정감을 주는 것들이 결핍됐다는 거예요. 이해되시죠? 그래서 우리가 받아서 그것이 우리에게 충분히 채워져야 되는 건데 이것이 잘 채워지지 않은 거예요. 예를 들면 이런 게 뭐냐면 우리가 이제 어렸을 때부터 자라면서 우리에게 필요한 건 뭐냐면 격려와 칭찬과 위로와 그런 거죠. 나는 내 자신에 대해서 어떻게 배우냐 하면요. 엄마 아빠의 표정, 엄마 아빠가 나에게 했던 말, 엄마 아빠가 나를 어떤 식으로 대해줬는가 그거에 따라서 아, 내가 괜찮은 사람인가? 아, 나는 별로인가? 그런 생각을 갖게 된단 말이죠. 그래서 우리가 격려와 칭찬이라고 하는 게 우리의 삶에 있게 될때또 어떤 것이 있어야 될까요? 함께 시간을 보내야 돼요. 그렇죠? 함께 시간을 보내야만 아, 내가 소중한 사람이구나 이런 거 알게 된단 말이에요. 그리고 또 뭐가 필요해요? 봉사가 필요해요. 부모님이 자녀들에게 필요를 채워주고 옷도 사주고 학비도 내주고 이런 거 필요하단 말이에요. 자, 그리고 또 뭐가 필요해요? 선물도 필요해요. 여러분, 생일되면 누가 선물 주죠? 네. 그럼 그 선물을 딱 받을 때 어때요? 좋아요. 좋아요. 그러면서 무슨 마음이 들어요? 아, 내가 같이 있는 사람인 것 같아요. 소중한 사람인 것 같아요. 네. 또 하나, 누군가 나를 자꾸 만져줄 때. 안아주고, 쓰다듬어주고. 그렇게 하면, 아, 나 소중한 사람이구나. 그런 경험을 하게 된단 말이에요. 근데 자, 이게 없어요. 자, 이게 없어도 우리는 이게 상처라고 생각하진 않아요. 왜? 우리는 그렇게 살았으니까. 6개월을 지나고 나서 우리 먹고 살기가 굉장히 힘들었어요. 그죠? 전세계 이런, 이런 노래 있는 나라 우리나라밖에 없어요 새벽종이 울렸네 그만 자고 일어나 나가서 일하세요 그만큼 우리는 먹고 사는 거 힘들었단 말이에요 근데 칭찬도 안 해주고 함께 시간도 안 보내주고 봉사와 선물과 신체적인 접촉 이런 게 없었어요 그래서 먹고 살긴 했는데 40대가 50대가 되고 보니까 오, 내가 정서적인 안정감이 없는 거예요 그러니까 나는 내 자녀들한테도 그 안정감을 줄 수가 없는 거예요 그래서 이 A형의 상처는요 대부분 사람들이 상처지를잘 몰라요 우리의 밑바닥에 쫙 깔려 있는 거예요 그리고 우리가 이러한 A형의 상처로부터 치유가 되려면 하나님 앞에 나가서 기도 한번딱 해서 치유되는 건 아니에요 어떤 사람들이 필요하냐면 안전한 사람들이 필요해요 우리가 누구에게 제일 많이 상처받아요? 가까운 사람들 아버지, 어머니, 학교 선생님 자 그런데 어때요? 집에 가가지고 아버지 내가 아버지한테 상처받았어요 (웃음) 그럼 아버지가 그래 내가 미안하다 그렇게 얘기해요? 아니죠 자 그렇기 때문에 집에 가서는 우리는 또 치유받지 못해요 그럼 어떻게 해야 돼요? 안전한 곳이 필요해요 나를 사랑해주고 이해해주고 용납해주고 함께 시간을 보내주는 것. 교회도 있겠죠? 여러분들의 동호회도 있을 수 있겠어요? 또 여러분들 같이 봉사활동하시는 데가 될 수도 있습니다 그런 곳에서 나를 참아주고 이해해주고 용납하는 사람들과 시간을 많이 보내야 돼요 그럴 때 점점점 내 내면 안에서 이 A형의 상처들이 치유되어지게 되는 거죠 자 그러면 B형 상처는 뭐냐 이 B형 상처는 뭐냐면 우리가 흔히 말하는 상처예요 Bad things that happen, 나쁜 일이 일어난 거예요 길을 걸어가다가 못을 발로 밟은 거예요 그럼 아프겠죠? 그리고 계속 살아가요 그럼 어떻게 돼요? 아, 프죠곰고 어떻게 해야 돼요? 뽑아 내야 돼요. 자, 비형 상처는 나쁜 일이 일어나는 것으로 인해서 생기는 거예요. 그래서 비형 상처가 많은 사람들은 많은 경우가 기억에 문제가 있어요. 그리고 과거가 문제가 있어요. 그런데다가 비형 상처가 많은 사람들은요 부정적인 생각을 많이 해요. a형 형 상처가 있는 사람들은요 부정적인 감정을 많이 느껴요. 그래서 이 우리가 보통 상처 그런 비형 상처예요. 그래서 비형 상처가 있는 사람들은 하나님 앞에 나가서 하나님 내가 이런 상처가 있어요 치유해 주세요 기도할 때한 번의 기도를 통해서도 치유가 일어날 수 있는 거예요 그러나 A형 상처는 오래 참는 사랑의 관계가 필요해요 우리는 모두 다 A형과 B형의 상처를 가지고 있어요 그래서 건강한 공동체도 필요하고요 하나님께서 우리를 치유하시는 치유의 과정도 필요해요 그래서 저희는 이 A형과 B형의 상처가 치유되어지는 일들을 주로 집중적으로 하는 그런 사역단체예요 제가 만났던 사람 중에 충격적인 사람이 있었어요 예수님 믿는 사람이에요 교회 생활도 오래 했어요 봉사도 많이 해요 근데 동성애 때문에 힘들어해요 사람들한테 말도 못해요 그래서 이분이 치유를 경험하기 위해서 저희 사역센터에 오셨어요 그래서 같이 이분하고 말씀을 나누는 거예요 근데 문제는 신앙 생활하면서 그 마음 가운데 동성애적인 마음 때문에 말은 못하지만 계속 남자한테 끌리는 거예요 남자한테 그래서 이걸 가지고 같이 하나님 앞에 기도했어요 하나님 왜 이분이 이런 삶을 살아가게 됐을까요? 그랬더니 어렸을 때 상처가 있어요 여섯, 일곱 살때 친구들하고 노는데 친구가 자기한테 와서 그러더래요 어? 네 손이 작고 예쁘다 여자 같은데? 그렇게 얘기한 거예요 근데 그 얘기를 딱 듣는 순간 혼란스럽기 시작했어요. 이아이가 나는 남자인데. 근데 왜이 친구들이 나한테 이렇게 말하는 거지? 그러면서 혼란스럽게 시작하면서 싶다가 되어지니까 왠지 남자가 좋아 보이는 거예요. 그러면서 결국 동성애를 시작하게 됐어요. 자, 그래서 기도하게 됐어요. 하나님 이, 이분이 이 어렸을 때 친구하고 이야기하는 것 가운데서 친구가 했던 그말 때문에 그 마음 가운데 동성애를 시작하게 됐어요 하나님 치유해 주세요 그렇게 기도하는 거예요 자 그렇게 기도했을 때 어떤 일이 일어난 줄 아세요? 알고 싶지 않으세요? 알고 싶으시죠? 그분에게 하나님께서 그림을 보여주시는 거예요 어떤 그림을 보여주시냐면 예수님께서 그 어린아이에게 찾아오시는 거예요 그리고 손을 싹 내미시는 거예요 그러면서 뭐라고 말씀하시냐면 내 손도 작고 예쁘단다 근데 그 음성을 딱 듣는 순간 그 마음 가운데 있었던 동성애이 시스템이 다 깨져버렸어요 아 내가 이 손이 작고 예쁘다는 건 여자여야 되는구나 이런 생각했던 사람이 와 그런 게 아니구나 그런 것을 내면 안에서 변화가 일어나면서 동성애에 대한 욕구 자체가 사라지게 됐어요 그러니까 어떻게 요 이제 건강한 그리스도인의 삶을 살아갈 수 있게 되어진 거예요. 하나님께서 우리를 치유하시는 그 치유는 때로는 한순간의 기도만으로도 동성의 치유가 일어나게 하시더라라고 하는 거죠. 우리가 자주 가지고 있는 어려움 중에 하나는 뭐가 있냐면 두려움이에요. 여러분 혹시 어떠세요? 밤이 두려우신 분들 있어세요 제가 만났던 어떤 분이요. 밤에 집밖에못 나가요. 그리고 방에 불을 못 끄세요. 불을 끄면 내가 죽을 것 같아요. 불을 끄면 악한 영향력, 귀신의 공격을 받을 것 같아요. 그래서 이분은 이제 50대인데 저녁마다 집에서 불도 못 끄고 일단 전기세 많이 나오겠죠. (웃음) 이제 그런 상황인 거예요. 그래서 그분과 같이 이제 기도를 하게 됐어요. 근데 알고 보니까 어렸을 때 어떤 일이 있었냐면 12살 때 저녁에 이제 친구를 만나고 집에 가는데 집에 가는데 그 마을 중간에 우물이 하나가 있어요. 근데 그 우물에는 전설이 있어요. 무슨 전설이 있어요? 처녀가 빠져 죽었어요. 아, 왜 그렇게 자꾸 처녀는 우물물에 빠져 죽나 몰라? 그죠? 그래서 이제 거기를 지나가는데 마음껏 두려운 거예요. 귀신이 자기를 이렇게 끌어당기는 것 같은 거예요. 그래서 너무 무서운데 이제 그걸 지나서 집으로 간 거죠. 자, 근데 그때부터 밤마다. 밖에 나갈 수가 없는 거예요 너무너무 무섭고 두려운 거죠 그렇게 40여 년이 지났어요 어느 날 저랑 같이 만나서 이제 기도하면서 그 사실을 알게 된 거죠 그리고 하나님께 기도하기 시작했어요 하나님 제가 12살 때 경험했던 이 고통 근데 그 고통을 통해서 제 마음 가운데는 쓴뿌리가 심겨졌어요나 죽을 것 같아 귀신이 날 공격할 것 같아 그런 두려움이 심겨졌어요 하나님 내 생각을 바꿔주세요 그렇게 기도했어요 자 그렇게 기도했더니 어떻게 되었는가 하나님께서 그 아이에게 다 지나갔어 그렇게 말씀하시더라예요 그런데 그 음성을 들었는데 두려움이 싹녹아버리더라는예요 그리고 그 다음날부터 불 끄고 잤대요 그리고 그 다음날부터 밤에 밖에 나가는 게 아무런 두려움이 없는 거예요 우리의 삶 안에 두려움이 성경에 보니까 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓는다 그랬단 말이에요 거꾸로 말하면 우리 안에 두려움이 있으면 사랑이 우리 안에 거하지 못한다는 거예요 그래서 우리의 삶에는 다양한 형태의 두려움이 있어요 어떤 분들은 바퀴벌레 를 두려워하는 분도 있어요 어떤 분들은 엘리베이터를 혼자 타는 거 두려워하는 분도 들 있어요 또 어떤 분들은 고소공포증이 있는 분도 있어요 어떤 분들은 광장공포증이 있는 분들도 있어요 자, 이러한 두려움과 이러한 공포의 뿌리에는 내가 믿는 거짓말이 있단 말이에요 하나님께서 그 거짓말을 진리로 바꿔주시면 우리는 자유케 되어지는 것입니다 제가 만났던 또한 분은 이분은 우울증을 겪고 있어요 그리고 우울증을 겪으면서 거식과 폭식의 문제를 가지고 있어요 병원에도 오래 다녔고요 근데 해결이 안 되는 거예요 그래서 어느 날그 자매님을 만나서 상담을 하면서 기도를 하게 됐어요 근데 이분 안에는 깊은 무력감이 있어요 도대체 이 무력감이 어디서 온 것인가 같이 기도하기 시작했어요 근데 보니까 아버지가 어렸을 때 알코올 중독자였어요 근데 집에 술만 먹고 집에 오면 패는 거예요 가족을 동생을 패고 자신을 패고 엄마를 패고 그날도 엄마와 동생은 셋이 같이 밥을 먹고 있었죠 밥을 먹고 있다가 갑자기 아버지가 술 먹고 집에 들이닥친 거예요 도망갔어요 도망가서 이 자매는 벽장에 숨었어요 근데 동생하고 엄마는 붙잡혔어요 아빠한테 그리고 아빠한테 맞기 시작하는 거예요 비명소리가 들리는 거예요 그 벽장 안에 숨어서 그 어린아이는 무슨 생각을 했냐면 내가 엄마를 도와줘야 되는데 내가 내 동생을 좀 보호해줘야 되는데 그런 생각하게 됐어요 근데 보호할 수 있을까요? 없을까요? 도와줄 수 있을까요? 없을까요? 없어요. 그 일을 계기로 삶이 무력해지기 시작했어요. 어른이 되어지고 나서 이제 나는 아빠로부터 더 이상 맞지 않아도 돼요. 문제가 생기면 그 문제를 피하면 돼요. 고통을 피하면 돼요. 그렇죠. 그런데 여전히 나는 무력한 거예요. 그래서 이것을 가지고 같이 기도하기 시작했어요. 하나님, 이분 이 어린 아이 마음 가운데 벽장에 숨어서 고통하고 있는 이 아이 마음에 무력감을 가지고 살아가는 이 아이를 하나님 치유해 주세요. 그렇게 기도했어요. 자, 그렇게 기도할 때 이분은 들리지도 않고 보이지도 않고 아무것도 없었어요. 그런데 마음이 평안해지기 시작했어요. 더 이상 무력해지지가 않는 거예요. 그 경험을 통해서 이분은 거식과 폭식의 문제도 다룰 수 있게 됐어요 그래서 이것으로부터 자유케 되어지고 지금은 결혼해서 행복하게 살고 있어요 너무 감사하죠 자, 우리의 삶에 치유와 회복이라고 하는 것은 다양한 형태로 일어납니다 하나님께서 우리를 치유하실 때는요 가장 일반적인 거 하나님의 말씀을 들려주시는 거예요 성경 말씀을 들려주시기도 하고 또는 그분의 성령의 말씀을 들려주시기도 해요 그렇죠. 그래서 그 말씀을 들을 때오 치유가 일어나요. 그렇죠. 성경이 그러시잖아요. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 할 것이다. 그다음에는 기도할 때 보니까 그림을 보여 주시는 경우가 있어요. 그렇죠. 근데 그 그림을 보는 순간 내 마음에 싹쓴 뿌리가 사라지고 두려움과 분노와 수치심이 사라지는 걸 경험하기도 해요. 또 어떤 경우에는요. 내적인 평안함 가장 일반적인 거예요 보이지도 않고 들리지도 않고 아무것도 없어요 근데 내적인 평안이 싹 오는 거예요 그 다음에 치유의 임재가 느껴지는 거예요 여러분 그런 경험 해보신 적 있으세요? 하나님 앞에 예배 드릴 때 임재가 다 느껴지는 거죠 그리고 내 내면 안에 변화가 일어나요 전에는 내 상처를 생각만 하면 고통이 되고 아픔이 되고 지치고 했는데 지금은 그 상처를 다시 바라봐도 아무런 고통이 없어요 그래서 상처는 치유되면 없어지는 게 아니라 더 이상 내 삶에 아무런 영향력이 없게 되는 거예요 하나님께서 우리에게 말씀하시는 것 이런 말씀 주세요 요한복음 6장 63절에 말씀하시기를 내가 너희에게 이른 말이 영이고 생명이다 하나님께서 우리에게 말씀하시는 그 말씀은 우리에게 살아서 역사하는 생명이 되는 말씀이 되고 우리를 죽어있는 것으로부터 생명을 주는 말씀이다 라고 하는 것이죠 그래서 우리가 평소에 매일 살아가면서 말씀을 읽을 때나 기도할 때나 예배할 때나 하나님의 음성에 귀를 기울이게 된다면 우리가 특별한 치유 집회나 세미나가 아니더라도 매일매일의 삶에 하나님의 치유와 회복을 경험하시게 되는 것입니다 제가 한 구절 말씀을 더 읽고 싶어요 자, 이사야 55장 1절부터 3절 말씀인데 제가 읽을게요 너희 목마른 자들아 물로 나아오라 돈 없는 자도 오라 너희는 와서 사 먹되 돈 없이 값 없이 와서 포도주와 젖을 사라 너희가 어찌하여 양식 아닌 것을 위하여 은을 달아주며 배부르게 못할 것을 위하여 수고하느냐 나를 청종하라 그리하면 너희가 좋은 것을 먹을 것이며 너희 마음이 기름진 것으로 즐거움을 얻으리라 너희는 귀를 기울이고 내게 나와 들으라 그리하면 너희 영혼이 살리라 아멘, 아멘? 아멘 우리가 하나님의 음성을 들으면 우리의 영혼이 살게 되어진다 라고 하는 것입니다 그래서 여러분 매일매일의 삶에 하나님의 음성이 여러분의 내면 깊은 곳에 뿌리 박혀있는 쓴뿌리들을 하나씩 하나씩 제거함으로 인해서 우리가 예수 그리스의 도 복음을 전하고 하나님을 사랑하고 사람을 사랑하는 우리의 삶이 되시면 좋겠습니다 자, 그럼 여러분들이 이제 강연 들으시면서 마음에 여러 가지 질문이 생기셨단 말이에요. 그죠? 그래서 그 질문에 대한 좀 이해를 갖고 싶다라고 말씀하셨던 것들을 이제 좀 정리해서 좀 대답해보는 그런 시간들을 좀 가지면 좋을 것 같습니다. 자, 그럼 보시면 어떤 질문이 있었냐면, 내적 갈등으로 인해서 계속되는 자살 충동, 어떻게 벗어날 수 있을까요? 자, 자살 충동. 우울증을 겪는 분들이요. 자주 하는 말씀이 두 가지 말씀이 있어요 소망이 없어요 죽고 싶어요 그래서 자살하고 싶다는 거예요 그래서 예수님을 믿는 사람들도 그런 말을 하고 믿지 않는 사람들도 그런 말을 해요 그냥 믿지 않는 사람들은 소망 없어요 죽고 싶어요 이렇게 말하고요 믿는 사람들은 뭐라고 말해요? 아버지께서 날 빨리 데려가시면 좋겠다 그렇게 말해요 근데 사실은 그 말은 죽고 싶다는 말이에요 안타깝게도 자살 충동이 계속 일어나는 사람들은 그의 삶에 지속적이고 반복적으로 A형과 B형의 상처들이 있단 말이에요 그 상처로부터 치유되어지지 못하기 때문에 계속 반복되어지는 상처가 소망을 잃게 해요 아 나는 이걸 벗어날 수가 없는 거구나 죽는 거 외에는 해결이 안 되는 거구나 그런 생각을 갖게 돼요 실제로는 자살을 하고 싶은 어떤 상황이나 환경이 있어서 그런 게 아니라 내 마음 깊은 곳 가운데 있는 내가 스스로 나에 대해서 아 소망이 없구나 죽는 것밖에 없겠구나 그런 생각이 우울감을 자꾸 만들어낸단 말이에요 그래서 그 쓴뿌리 생각을 하나님이 바꿔주시도록 기도해야 돼요 그렇게 하면 그 생각이 사라지고 우울감이 사라지고 그러면 충동도 사라지게 되는 거죠 물론 한 가지만 이렇게 간단하진 않아요. 아마 다양하고 여러 가지 형태의 문제들을 가지고 있겠지만 그럴 때 우리가 해볼 수 있는 것 중에 하나가 또 이런 치유 방법들이 있다라고 하는 것입니다. 이해되셨나요? 예. 자, 그럼 하나 더 볼까요? 예, 좋습니다. 자, 나에게 상처 줬던 사람만 보면 괴로워요. 교회에서 계속 마주쳐야 하는 상황인데 어떻게 하면 좋을까요? 자 상처 준 사람들을 보면 안 괴로운 사람은 없어요, 그죠? 상처 줬던 사람을 볼때내 마음에서는 원망도 있고 분노도 있고 그냥 확 때려주고 싶기도 하고 그런 마음이 든단 말이에요, 그죠? 근데 교회에서 그런 사람을 딱 마주치면 두 가지를 하죠. 그 사람에게 심하게 대하든지 아니면 피하든지. 근데 이두 가지 방법 다 해결 방법은 아니에요. 왜 그래요? 상처받은 건내 잘못 아니에요. 맞죠? 근데 그 상처를 가지고 원망하고 미워하고 판단하고 정죄하면서 사는 거 그건 누구 잘못이에요? 그건 내 잘못이에요. 그래서 상처 줬던 사람을 보게 된다면 먼저는 혹시 아 내가 이 사람에 대해서 여전히 계속 쓴 마음을 갖고 있는 건 아닌가 내가 혹시 용서해야 될건 아닌가 내가 혹시 내 마음에서 풀어줘야 내가 좀 자유케 되진 않을까 그렇게 먼저 생각해 보시는 게 좋을 것 같아요. 우리 이제 기도할 때 이런 기도 하잖아요 주님 내가 여기 싸우니 죄를 바꿔주시옵소서 이런 거 한단 말이에요 그렇게 하는 걸 통해서는 변화가 일어나질 않아요 변화는 나로부터 나로부터. 세상은 안 변할 수 있어요 그런데 내가 변하면 된단 말이에요 그래서 상처 줬던 사람이 계속 나에게 상처를 주게 하면 안 되겠지만 그 사람을 보면서 내가 할수 있는 제일 좋은 방법은 예수님의 사랑으로 용서해 주는 거예요 그렇게 하게 될때 내가 자유해져요 자 그러면서 오늘 우리 제목이 마음 살리기 회복의 ABC였단 말이에요 그런데 제가 A하고 B는 설명을 드렸죠 A형 상처, B형 상처 근데 C는 뭐였냐면 크라이스트였어요 예수 그리스도 A형과 B형의 상처의 회복은 예수 그리스도에게 있다 그래서 여러분의 삶이 날마다 하나님과 동행하고 예수님을 사랑하고 하나님을 사랑하고 그런 삶이 되시는 여러분의 삶이 되시면 좋겠습니다 고맙습니다 그런데 이분이 어느 날 자신이 도저히 용서할 수 없는 사람을 죽이러 가고 있었어요 차에다가 칼을 넣고요 그리고 가다가 그 용서라고 하는 내용의 세미나를 라디오에서 듣게 됩니다. 그리고 그걸 듣고 칼을 버리고 자기에게 상처를 주었던 사람을 용서하게 됐대 자기가 정말 일생에 큰 잘못을 할 뻔했고 내가 절대로 용서할 수 없을 거라고 생각했는데 내가 오늘 이 메시지를 듣고 용서할 수 있게 됩니다. 어떻게 보면 쉬울 수도 있고 어려울 수도 있는 건데 우리가 매일매일의 삶에서 용서하면서 살아갈 수 있다면 우리는 행복한 삶을 살수 있지 않을까 그런 생각하게 됩니다. 땅끝 성교사가 되주세요